0: Olá, ouvinte! Começando aqui mais um Ouvindo Estudo. Hoje sobre um tema super rico, interessante, legal, que é o hipertexto. Talvez você não saiba, mas ele está ligado com a criação da internet, está toda ligada com hipertextos. Olha barulho aqui, foi que eu tô com a gata aqui Que tá desperta aqui no meio da madrugada junto comigo E ela tá querendo mexer nas coisas, brincar aqui Acabou de derrubar um traço do fio aqui Sai daí, gata Pera aí. Não onde eu tava, mas é, a gente vai falar sobre hipertexto hoje é, Mas antes eu gosto de começar falando um pouco sobre as evoluções do podcast Antes de ir diretamente pro assunto e o que eu tenho para falar é que tá sendo gratificante ver o, a proposta que eu tive de fazer esse podcast e, e o desenvolvimento que tá sendo. Eu tenho conseguido tratar de assuntos muito diferentes uns dos outros e tá sendo legal produzir um conteúdo desse assim na internet, que fica registrado lá, né? Eu vou upando os programas e tá sendo interessante. Tá aparecendo um programa que até ouviria se eu não fosse o próprio produtor do programa. Então, está sendo é, gratificante essa produção. Então, beleza. Vamos para o assunto. É, hipertexto, de acordo com várias definições de autores, pode ser definido como um processo de escrita e leitura não linear, que permite o acesso a outros textos de forma instantânea, na forma de blocos de textos, palavras, imagens ou sons. Trata-se de uma, uma nova ideia de textualidade pois ela passa a funcionar por associação e não por sequência fixa já estabelecida. Por exemplo, um livro, um livro tradicional, você você não pode pegar e ir para a página 50, 43 do nada, porque você tem que começar na página 1. Por exemplo, um livro famoso, é, Senhor dos Anéis, se você for para a página 50, você não entende, você tem que começar do início para saber os nomes, e of Thrones, por exemplo, que onde tem um milhão de nomes, tem até índice de nomes para tu conseguir entender esses são textos lineares um texto hipertextual ele tem essa característica que é ele possibilita uma trama ou rede onde você vai de um assunto para o outro e isso você consegue fazer uma outra conexão dos assuntos entre um e outro e fazer uma concepção melhor esse é uma esse é um dos pontos né tem várias vertentes de possibilidades que são derivadas do hipertexto como, por exemplo, a internet, que é uma rede de hipertextos e outras coisas, mas é, ela utiliza bastante essa função. Eu vou, inclusive, tratar mais disso. Mas o legal também dos hipertextos é que ele é uma linguagem que segue mais próximo da lógica do pensamento, da percepção humana, que ele é uma linguagem mais natural. É, isso quem diz é um francês... Um filósofo chamado Pierre Lévy, <risos> muito nome de francês, né? Pierre Lévy, <risos> até fácil de decorar esse nome, e ele diz que é essa, essa nova lógica é baseada na identificação e associação de significados já armazenados em nossa mente, no qual um texto lembra uma imagem que remete a uma música, que recorda um filme, que é como funciona a nossa mente e os hipertextos eles funcionam um pouco próximos a isso. E essa é uma da, das diversas é, possibilidades interessantes do, do uso dos hipertextos. Aí ele nasce então com esse objetivo de facilitar a comunicação entre diversos conteúdos, proporcionando maior velocidade e eficiência no pro processo de leitura e recuperação da informação. Por meio de uma memória, que é um banco de dados, por exemplo, na internet, né, e promove essa interatividade. Aí é um hipertexto, ele é um texto que contém vários hiperlinks. E o conceito de link ou linkar, ou ligar, né, foi criado pelo Ted Nelson em 1960 e teve como influência, isso é mais legal, teve como influência o sociólogo Roland Barthes que concedeu em seu livro o conceito de lexia, que seria a ligação de texto com outros textos. A gente vai ver aqui que é, na, um pouco sobre a história dos hipertextos, dos links e tudo mais, em que tiveram várias inspirações anteriores e históricas em, em livros como romances, ensaios e tudo mais, que inspiraram todo o conceito onde a gente, tá, é, onde a gente vive hoje de internet, hipertextos e tudo mais. Aí, em termos mais simples, o hipertexto é uma ligação que facilita a navegação dos internautas é, através desses hiperlinks. E os hiperlinks, é, você vai entre palavras, imagens e até sons, que ao serem clicados, são remetidos para outra página, onde se esclarece com mais precisão o assunto do link abordado. Aí o sistema de hipertexto mais conhecido atualmente é a World Wide Web, que é o famoso WWW que a gente usa né, nos links das páginas, das navegações. Que seria, por definição, World Wide Web, é, Rede Mundial de Computadores. E aí eu vou, já usando o hiperlink aqui, eu vou tratar exatamente sobre a World Wide Web, que é um sistema de documentos de hipermídia ou hipermédia, que são interligados e executados na internet. Aí os documentos, é, tudo que eu falar aqui vai ser óbvio porque você já utiliza isso, mas é, por definição o World Wide Web a gente vai explicar melhor sobre tudo. Os documentos, é, aí para consultar a informação você tem que usar um programa de computador que é o navegador, que são os Internet Explorer, é, Google Chrome, Mozilla, Mozilla Firefox, né? Opera e tem outros bem desconhecidos, mas esses são os mais famosos. Que é aí é onde você descarrega as informações, que são as páginas, que vem de servidores, que são máquinas né, onde são guardadas essas coisas, ou sítios, né? E mostrá-los na tela do usuário, que é o ecrã do utilizador. Aí o utilizador pode então seguir as hiperligações na página para outros documentos ou mesmo enviar informações de volta para o servidor para interagir com ele. O ato de seguir hiperligações é comumente chamado de navegar ao surfar, ou seja, esse ato de links, de ir através de links, através do www, isso tudo que a gente faz, é chamado de navegar. E nada mais é do que é, transitar entre os links que é o... são os hiperlinks, que é a hipertexta. <risos> Eu acho que vale deixar o registro aqui de como funciona esse www que vai ser até um, uma ramificação do assunto mas acho que vale legal a gente falar aqui Para visualizar uma página você normalmente tem que digitar a u a url né? o, o nome do site no navegador ou então seguindo uma hiperligação que é o que a gente está falando aí do assunto de hiperlinks aí é, a url é, ela se liga ao servidor da rede que é separado e transformado em endereço de IP por um banco de dados da internet chamado DNS que é Domain Name System aí o navegador estabelece então uma conexão TCP IP com um servidor web locali localizado no endereço IP retornado aí o próximo passo é o navegador enviar uma requisição, requisição HTTP ao servidor para obter o, o recurso indicado pela parte restante da URL. Aí no caso de uma página web típica, o texto em HTML, que é a linguagem né, onde é o escrito o, todo, tudo que aparece na página, ela é recebido e interpretado pelo navegador, que são esses Firefox, Google Chrome, aí que ele utiliza essas requisições adicionais para figuras, arquivos, formatação arquivos de script e outros recursos que fazem parte da página e esse navegador renderiza e constitui na tela do usuário assim como os, os arquivos descritos de são é, descritos de lá na, na HTML e isso foi só um, uma curiosidade aí continuando sobre hipertexto internet existe uma controvérsia que diz que conceitualmente a vinculação obrigatória ou não da internet com com hipertextos. Por exemplo, alguns autores defendem que o hipertexto acontece apenas nos ambientes digitais, pois eles permitem acesso imediato a qualquer informação. Aí a internet, através da www, seria o meio hipertextual por excelência, uma vez que toda a sua lógica de funcionamento está baseada nos links. Mas aí alguns outros pesquisadores eles acreditam que a representação hipertextual, ela independe do meio e ela pode acontecer, por exemplo, em enciclopédias. Aí está escrita aqui até no texto que... É, textos hipertextuais, por exemplo, é, são anotações de Leonardo da Vinci, que eram, é, não eram lineares. A Bíblia também diz que não é linear. Ou até mesmo uma revista de, dessas que a gente vê em consultórios de dentistas ou médicos, ou é que, você acha que a gente compra em casa mesmo. Você pode ir lá para a página 55 e não vai comprometer o texto, sabe? Você consegue fazer, ler do meio para o final, do final para o início. Basicamente é isso. Aí, é, outra função importante do hipertexto é na educação. Porque essa, essa linguagem de, de texto, ela favorece a ferramenta de ensino e o aprendizado e aprendizagem e acontece uma forma incidental e por descoberta que ao tentar localizar uma informação o usuário do hipertexto ele ativa de um processo de busca e construção de conhecimento que é considerado no meio da educação a forma mais duradoura e transferível do que aquela direta e explícita ou seja o hipertexto ele por ser algo mais próximo do que como a mente humana faz associações ele consegue é, assimilar conteúdos de formas mais diretas e mais completas, onde você não deixa furos, você consegue acessar coisas diversas. Aí continuando ali no nosso francês Pierre-Levy é, Os conteúdos tendem à digitalização que conecta numa mesma rede o cinema, o jornalismo, a música e as telecomunicações, deixando o tratamento físico dos dados em segundo plano. Aí assim, ao entrar em um espaço interativo e reticular de manipulação, associação e leitura, a imagem e o som adquirem um estado de quase textos, o que amplia a ferramenta de ensino e discussão. Ou seja, é utilização dos hiperlinks na educação tem esse modo de rede intricada e que isso favorece muito a, a educação, o conhecimento e o, a assimilação do conteúdo outra função importante do hipertexto e que é, também a gente pode tratar é no jornalismo porque antes ele era é, a, ele era de o, o jornalismo ele na verdade não os hiperlinks não começam já com, no jornalismo online é, Se você ver um jornal antigo Você vai ver que ele tem notas de rodapé é, Caixas de diálogo O modo de leitura dele já é bastante próximo A uma não linearidade de leitura E todos esses jornais antigos já tinham Essas questões de box Notas de rodapé Onde você consegue ir diretamente para onde você quer Você saber já qual página é isso já é bem antigo. Mas existe uma segunda geração dos hiperlinks, dos hipertextos no jornalismo, que é com a internet, que é com o jornalismo online, onde você consegue, ele tá noticiando a, a história de um rapaz, você não sabe quem é o rapaz, você clica lá, sabe quem é, ou linka com outra notícia. E, e sem falar também que com o advento da internet, através de hiperlinks, Hoje em dia, o jornalismo ele é muito mais imediato, é, é muito mais rápido, muito mais veloz. e Inclusive, os links né, de notícias conseguem dar uma, essa conexão de velocidade diferenciada ao jornalismo. E há também a terceira geração do jornalismo, de, através do hipertexto, né, seria uma geração do jornalismo colaborativo que vem a partir da web 2.0, onde é aquela web onde as pessoas conseguem produzir, é, incluir mais de seus conteúdos como microblogs e conseguir de modo mais facilitado é, interagir na internet. Aí os hipertextos eles favorecem tanto na, nessa terceira geração no o jornalismo que é, ele diz, diz casos aqui como, por exemplo, as Wikinews ou os dot onde pessoas conseguem é, publicar, pessoas mesmo sem passar por jornalistas, pessoas conseguem publicar suas notícias. Existem modos lá, né? por exemplo, o ele tem toda a regra de como fazer a, a noticiar, mas isso dá uma instantaneidade para a notícia muito rápida, que é... A pessoa da cidade ali filmou uma coisa muito exclusiva e ela vai e já noticia ali, já viram notícia no mundo todo. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o caso do Eu Repórter, do jornal o Globo, onde você é, grava e manda para lá. Tem o Você Repórter também, do Portal Terra. E se você acha que o jornal é, RJTV também tem um eu repórter, uma coisa do tipo, que é onde você corta diretamente e vai extrapolando e fazendo um jornalismo cada vez mais presente. E isso, na nossa sociedade globalizada, é importantíssimo, porque a gente consegue saber imediatamente uma notícia lá do Japão. E isso é muito louco também, porque é, isso está ligado à ansiedade, né, na nossa cultura. Porque a gente cada vez mais está mais conectado e a gente acaba se preocupando com uma coisa lá no Japão Que não tem nada a ver com a gente e talvez nunca vá correr com a gente e... Mas esse é um assunto além Sobre isso tudo que a gente tá falando né é, aí falado mais disso né, sobre Os hipertextos Vou falar um pouco agora sobre a história dos hipertextos Que é uma parte bem legal também que a gente não pode deixar de destacar Que por exemplo, não nasce com a internet é, Você pode... Há autores como Burke ou Charlie Que eles dizem que... É, eu tô lendo só... No caso, eu tô lendo a citação aqui Que eu teria que lá porra da pele O nome deles todos, mas... Acho que só esse nome importante deles Talvez já dê pra achar, né? Sobre quem eu tô falando Mas enfim, esses dois autores, eles dizem que as primeiras manifestações hipertextuais podem ser é, datadas no século XVI e XVII através de manuscritos é, ou marginália, que é as citações de rodapé. Mas aí o problema dessas dessas é, anotações de rodapé é porque é, quando eles eram transcritos por copistas eles não caracterizavam essas essa notas de rodapé. <risos> é, também as margens dos livros acabavam é, não favorecendo isso. Algum, e, mas algumas eram posteriormente transferidas para cadernos e, e eram consultadas por leitores depois. Então pode ser considerado a partir dessas, mas é, eram um pouco mais complicadas essas. Aí a primeira. Descrição formal da ideia do hipertexto Está é, no texto aqui datado como em 1945 No All We May Think, Que é o Van Eyre Bush Descreve o dispositivo Memex Que é, ele critica a era dos sistemas De armazenamento de informações da época, que funcionava através de ordenações lineares, hierárquicas, fazendo com que o, o indivíduo quisesse recuperar uma informação, tivesse que percorrer catálogos ordenados, alfabéticos ou numéricos, e ele não concordava com isso, e ele pensou é, através de uma associação que poderiam, que poderiam ser de um modo melhor, e isso ele é, propôs o funcionamento do Memex E esse objetivo nunca se, chegou a ser construído Mas hoje é dido, tido como um dos precursores da atual web é, Aí a tecnologia que ele propôs Seria uma combinação de controles eletromagnéticos Câmeras e leitores de microfilme Todos interligados com uma grande mesa Se você tacar esse Memex aí na... Na internet você vai ver as fotos. Ele é uma, é uma máquina bem interessante, é, porque ele coloca com, em vários filmes, que seria tipo uma. Imagina uma mesa com um fundo onde tivesse vários filmes, sabe? Esses rolos de filme, de cinema, onde você pudesse acessar as informações e elas serem linkadas. E, por exemplo, se precisasse de uma informação, você ia lá e ela ia, ia catar no filme. E. Se você precisasse de outro, ela ia linkar com outro filme, sabe? E ela meio que fazia isso. E você conseguia também, através da... Como ele botava umas telas lá, você conseguia, por exemplo, é, tacar as... as é, tipo umas cópias para os próprios filmes. Então você conseguia não só interagir com os filmes de lei, como leitura, mas você conseguia também interagir com eles produzindo conteúdo para lá. É uma máquina bem interessante, aí ela não foi, chegou a ser construída, mas o conceito dela foi pensado. Aí depois até fizeram umas coisas parecidas, mas o, próximo, o próprio protótipo dela é bem legal, foi é, divulgado na revista Life, aí pesquisem aí se quiserem ver a imagem. E outra pessoa que a gente pode citar aí com grande importância na história do do hipertexto, da internet e tudo mais, é o Douglas Engelbart, que é o diretor da Augmented Research Center, que foi o centro de pesquisa onde foram testadas pela primeira vez a tela com múltiplas janelas de trabalho, a possibilidade de manipular com a ajuda de um mouse complexos informacionais representados na tela por um símbolo gráfico. Esse conteúdo que a gente está falando aqui ele chegou, ele é considerado como, o nome dele é a mãe de todas as demonstrações. Onde esse rapaz que eu falei, é Douglas Engelbart ele fez essa apresentação onde ele praticamente, ela é supervisionária, ela fez toda, ela usa o mouse, o mouse se comunica lá no, na imagem, você consegue criar texto, você tem uma é, ligação de, de hiperlinks com texto, isso ele fez em 1968, que é bem antigo, assim, e já foi a base, praticamente, de todo o conceito que a gente tem de internet, de computador, praticamente, de uso de janelas na tela. É bem legal. É, pesquisa essa, a, a mãe de todas as apresentações. Tem no YouTube. Aí continua com, a gente pode falar também do trabalho de Ted Nelson, com, sendo pioneiro nos hipertextos, é, HyperCard e também a Apple, a Apple Macintosh, que foi praticamente os primeiros computadores. E isso tudo foi rapidamente suplantado em popularidade pela pelo WWW, que é o World Wide Web do Tim Berners-Lee, que é por onde hoje, por exemplo, você provavelmente deve estar ouvindo, é, de onde você deve estar ouvindo isso aqui, esse áudio que é que vem da internet, né? E é isso, eu acho que esse foi um pouco sobre o que eu poderia falar sobre hipertexto é, E foi bem legal tratar é, sobre esse assunto Porque eu já conheci um pouco sobre ele, eu achava ele bem importante Mas estudando eu vi o quanto ele é interessante O quanto ele está é, emaranhado com um monte de outros assuntos legais Como a criação da internet e tudo mais é isso galera, obrigado aí a quem ouviu, espero que o programa tenha ficado legal, espero que também eu não tenha atrapalhado ele, porque eu falei muito próximo ao microfone. E é isso aí, é... um abraço aí pra quem fica.